0: Dobrý den, Můj jméno je Honza Mašek a já vás vítám u další snídaně Brain and Breakfast. Dneska ta Brain and Breakfast je plná novinek. Tak já začnu. Asi jste si všimli, že vysíláme úplně od někud jinut. Tak za tady tohleto bych chtěl poděkovat Magenta Experience Center, což je místo, odkud teď stabilně budeme vysílat. A to má souvislost s tím, že už po nějaké dlouhé době, a tady mi Tomáš řekl, že to může být opravdu hodně dlouho, tak asi možná po roce, roce a půl, Tady máme dokonce živé publikum a mě moc těší, že už přicházejí zprávy od knihoven a dalších míst, kam jsme vysílali a vysíláme živým přenosem, že i tam se vrací lidé, aby o těch tématech, které my tady otevíráme, aby mohli potom diskutovat. Tak tohleto je určitě dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že jsme se tady sešli i s celým kompletním týmem uh, Brain and Breakfast, takže uh, za to mám taky velkou radost, že už se nevidíme jenom přes ty, přes ty obrazovky. A s tím souvisí i takové malé oznámení, které mám. Ano, tam uh, uh, profesor uh, Jaroslav Peter uh, je člověk, ke kterému já jsem se dostal přes jeho úžasnou přednášku uh, u projektu Neurazitelný CZ za kterým stojí Jarda Jirák. Jarda tam tak skromně jako vždycky sedí. Ta, ta přednáška je úžasná, ten projekt je úžasný a sledujte ho určitě. A já bych tak jako malinko chtěl oznámit, že tak jako Brain and Breakfast, tak vlastně neurazitelný tak startovali nějakým způsobem podobně, tak jsme se vlastně teďka společně sešli a budeme pod brandem Red Button Edu, kde vy sledujete Brain and Breakfast, tak, tak bude vysílat i večery na filozofické fakultě, stůl, stůl poči a, a hrozně moc dalších věcí. Takže jinými slovy jsem o to víc nervózní, protože tady největší profi, kterého sleduju a kterého obdivuju, a, a já jsem takový jako zmatečný, takže doufám, že potom dostanu zpětnou vazbu a že budu mít co vylepšit. A, takže dnešní Brain and Breakfast. A, dnešní Brain and Breakfast a, je... A, v mnohem jiná, ale ve spoustě věcech stejná. A je stejná třeba v tom, že chceme být hodně interaktivní. To znamená, pokud chcete položit panu profesorovi, respektive našemu hostu dotaz, tak si teďka, prosím, vytáhněte vaše mobilní telefony. Vytáhněte si je i vy, co jste tady, protože je to, je to slajdů, hashtag brain a nebo pokud se díváte na přenos na Red Edu, tak můžete přímo pod tímhletím přenosem ty otázky položit. A aby jsme si to všechno vyzkoušeli, tak už je tam první otázka. A já poprosím režii, ano, 26 vidím lidí, že už nějakým způsobem zahlasovalo. A drtivá většina lidí je ne, že na snídaní nebyli. je to vaše škoda, ale je to dobře, protože aspoň rozšiřujeme naši bublinu o další lidi. To znamená, určitě se k nám přidávejte, pošlete informace o Brain Marcus dál a v průběhu té prezentace vás i vyzvem k nějakému hlasování, takže mějte slajdu u sebe a jak jsem říkal, pokud budete chtít položit otázku, tak tohle to je ten správný, tohle to je ta správná cesta. No, a já, abych už nepřetahoval a nebral slovo lidem, kteří mají opravdu co říct, tak bych pozval pana profesora Jaroslava Petra. Dobrý den, já vás tady vítám pane profesore, Dobrý den. Uvolním vám, vám tady židli. A co, co, k vám, co k vám říct? Mám pocit, že to téma samo o sobě je strašně zajímavé. V dnešní době o to víc, protože se děje obrovský posun. A tak, jak vy jste říkal na té přednášce, že když něco říkáte studentům, tak za půl roku už jim třeba říkáte, že to nebyla pravda. Takže mě osobně genetické inženýrství zajímá velmi, ale to, co mě zajímá ještě víc, jsou ty etické otázky s ním spojené. A já mám radost, že jste si na nás udělal čas a že nás tím tématem v následující hodince provedete. Takže je to vaše, mozdíky a, a, a užijte si to. Já děkuji za pozvání a jsem rád, že
1: se můžu podělit o to, jak já to vidím a pojďme se na to podívat na genové inženýrství a etické otázky, které tu branži provádějí. Tak řekněme si na začátek, že máme velké štěstí, že naše dědičná informace je svým způsobem stabilní. To je prýma, protože proto se děti podobají rodičům a dokonce vnoučata se aspoň z části podobají prarodičům. Takže díky tomu je tady jakási kontinuita. Na druhé straně ale ta dědičná informace se mění. Nemění se moc, kdyby se měnila příliš, tak by se nám to tady rozpadlo a zavládl by celkem chaos. Ale ona se mění tak nějak tak akorát, A díky tomu vlastně se vždycky objeví nějaká nová varianta té dějičné informace. A díky tomu tato nová varianta se může otestovat v těch životních podmínkách a ty varianty, které jsou příhodnější, tak převládají, ty, které jsou méně příhodné nebo dokonce škodlivé, tak mizí. A vlastně tyhle ty náhodné změny, které v té dědičné informaci nastávají, tak to je palivo evoluce. Díky tomu jsme my tam, kde jsme, prostě jsme se stoupili z koruny stromů na savanu a dneska jsme vytvořili civilizaci a měníme tenhle ten svět. Takže to je určitě dobře, že se ta dědičná informace mění, ta se mění od přírody a člověk, si už minimálně 10 tisíc roků z těch organismů, které ho obklopují, tak u některých si začal vybírat nositele některých variant dědičné informace. Tihle ty organismy mu z nějakého důvodu byly sympatické, vyhovovaly mu, byly pro něj výhodné a on si je vybíral a tím vlastně usměrňoval tu spontánně probíhající evoluci a dokázal tam opravdu jako psí kusy s tím dělat, s tou dějšou informací. My tady máme představený e, rostliny, nahoře je klas teozinty, což je vlastně divoký předchůdce kukuřice a dole máme tu kukuřici, to, co s té teozinty udělali mexičtí indiáni. Jenom empirickým výběrem, prostě, že se jim tenhle ten klas líbil nebo tahle ta zrna se jim líbila nebo jim chutnala líp než ta předchozí. A ta proměna je tak dramatická, že když botanici popisovali teozintu a kukuřici, tak tyhle ty rostliny dali do jiných rodů. To je jako kdybyste měli tygra a lva asi, jo? A spletli jste si je, nevšel jste si, že to je jedno a to též. Takže do dneška to můžete sledovat, tu domestikaci kukuřice v pohádkách mexických indiánů. Tam to je, že na začátku prostě kukuřice rostla někde v nějakým údolí, kam se chodilo jenom úzkou štěrbinou ve skalách a mohli tam prolíst jenom zvířata a pro člověka byla vlastně zakázaná protože ten člověk, ti Indiáni se chovali slušně, tak bohové jim dovolili přístup do toho údolí a tím se Indiáni dostali k té kukuřici. Ale je zatím spousta, spousta práce těch Indiánů. A my jsme tím letím za těch 10 tisíc let proměnili svět k, ne, k nepoznání. Kdybychom vzali všechny savce světa, dali je na jednu hromadu a spálili to na uhel, tak z té hromady toho uhlí bude 60 tvořit uhlí z domácích zvířat. To znamená, z biomasy všech savců na světě, tak to jsou prasata, kozy, ovce, hovězí dobytek, možná králíci. Jo? Lidstvo tvoří 36 všech savců, kteří na této planetě žijou. A volně žijící savci od myší přes slony až po velryby, ryby, tak tvoří 4 biomasy. Jsme to úplně obrátili vlastně na hlavu. A když se podíváme na ptactvo, ptáci jsou druhově nejbohatší skupina e, v obratlovců, jo, přes 10 000 druhů jich je, jo. tak 5 000 megatun toho uhlí by, bylo, by pocházelo ze slepic, krůt, hus a e, kachem a jenom zhruba jedna třetina nebo čtvrtina by pocházela z volně žijícího ptactva od pštrosů přes tučňáky až po vlaštovky. Ten člověk vlastně tím, že si bral z přírody ty hotové varianty dědičné informace u různých organismů, tak mu to přestalo stačit. Někdy v polovině minulého století mu to přestalo stačit a začal do toho šťourat sám. A měl na to docela brutální prostředky, takže zjistil, že může měnit dědičnou informaci tím, že použije radioaktivní záření. Takže docent Bouma u nás třeba si půjčil od svého kámoše Zubaře Rengen, zubařský, strčil pod to zrní z ječmene, vozářil ho a pak to vysel, netušil, co tam nadělal za paseku v té dědičné informaci. Tam docházelo k tisícům a tisícům změnám, o kterých on netušil, co jsou záč. A on vlastně jenom si z těch vysetých rostlin si vybral ty rostliny, které mu vyhovovaly a takhle vznikly sladovnické ječmény některý. To znamená, my o takto navozených změnách dětičné informace nic nevíme a co je na tom děsivého, je, že tohle to nijak neregulujeme. Prostě ve chvíli, kdy někdo takovýmhle způsobem pořídí novou odrůdu, tak v podstatě ji může jenom odzkoušet, otestovat, ukázat, že je dobrá a začít to pěstovat a začít s tím krmit svět. Jo. Takže právě zrovna tisíce, tisíce vodrůd vznikly od rejže až po ty sladovnický ječmeny, takže pivaři, kteří si dneska dávají to pivko, tak dneska už si ho dávají zase v hospodě, že jo, nemusejí to pít doma z lahve, tak konzumují teda tyhle mutanty vyrobené pomocí radioaktivity. A dneska má to genový inženýrství velmi precizní nástroje, my tomu říkáme editace genomu, protože s tou dědičnou informací v podstatě můžete dělat velmi podobné věci, jako když píšete ve Wordu. Jo, máte nějaký text a řeknete, že chcete vyhledat tuhletu pasáž, tak ono vám to tam najde, stejně jsme schopní v dědičné informaci najít přesně vybranou pasáž. A když si ji najdem, tak jsme schopní tam kopírovat a vkládat a mazat a přehazovat, Různé věci, to samé jsme schopni dneska dělat s tím genomem, s tou dětičnou informací, takže ty změny jsou přesně cílený, známe jejich povahu a přesto se tenhle ten postup aspoň v Evropské unii velmi striktně reguluje. To jsou tak přísná pravidla, že naplnit je je někdy téměř nesplnitelný úkol, anebo je to tak obtížné, že se na to prostě ty lidi vykašlou a dělat to nebudou. Tou editací jsme ale schopní vlastně dělat zajímavé věci. Můžete si vyrobit bezlepkovou pšenici. Ta pšenice už je k dispozici, nepěstuje se, protože by musela projít tou tím velmi složitým schvalováním, ale lidi, kteří drží bezlepkovou dietu, ať protože se jim to líbí, anebo mají celiaky a mají s tím vážný problémy, tak by mohli mít skvělý pečivo právě z týhletý pšenice, ale v dohledný době ho prostě mít nebudou speciálně v Evropské unii, protože tady je ta regulace velmi tuhá. Teďka třeba Britové, když se trhli po Brexitu, tak jedna z prvních věcí je, že si budou dělat vlastní pravidla pro regulaci těchto modifikací genetických. Jo. Co je na tom úplně nejšílenější je, že když vezmete teda tu pšenici, která by byla vytvořená radiací a pšenici, která je udělaná tou editací genomu a dáte to do nejlepší genetické laborky na světě a řeknete, aby vám rozsoudili, která je udělaná tou radiací a která je udělaná genovým inženýrstvím, tak to nejsou schopní odlišit. To znamená, my tady máme nějaké předpisy, které říkají, ano, když je to po radiaci, ať to klidně běží, když je to dílny genových inženýrů, tak se na to dáme bachá. Ale když to bude z dílny genových inženýrů a oni řeknou, víte, to je radiací, tak nejsme schopní je usvědčit za lži a potrestat je za to. To znamená, máme regulaci, která vypadá nebo tváří se, že ty Evropany docela dobře chrání, ale ona je vlastně ne, neúčinná, nefunkční přežitá. My máme poslední směrnici Evropské unie z roku 2001. Ukážeme si, co se od roku 2000 odehrálo v této branži. Na to zatím nedokázala vůbec Evropská jako unie reagovat. A lidi začali měnit i svoji vlastní dědičnou informaci. Už v roce 1990 William French Anderson ve Spojených státech udělal první zásah do dědičné informace člověka a byl určený děvčeti, který mělo dědičnou chorobu. A tu dědičnou chorobu se povedlo napravit a od té doby se povedlo napravit dědičné choroby řady dalších lidí. My tady máme příklad Riese Evence z Velké Británie, to je takzvaný bublinový dítě. To je jednoduchý defekt v dědiční informaci, který má za následek to, že tomu dítěti se nevyvine imunitní systém. Banální infekce, kterou člověk přechodí nebo vyleží za týden v posteli, tak tohle dítě může zabít. Pokud pro něj neseženete dárce kostní dřeně, tak to dítě vydrží 10 let a to se... Stěhuje ze špitálu domů a z domova zpátky do špitálu podle toho, jestli je hodně nebo méně nemocný. A tady se povedlo vlastně vníst do tědičních nebo do organismu těch dětí ten neporušený gen technikou, která je velmi zvláštní. Někdy se to přirovnává k tomu, že kdybyste přijeli do servisu s autem, kde vám nesvítí reflektor, tak by vám ty automechanici ten rozbitý reflektor tam nechali a na střechu vám namontovali nové. Takže vlastně ten poškozený gen tam zůstane, ale někam do dědiční informace se dá funkční gen. A najednou ten kluk si může hrát venku na pískovišti. Může být třeba očkovaný proti banálním chorobám, který, proti kterým jsme všichni běžně očkovaní. Takže tohle je svým způsobem zázrak. A dneska se čím dál tím víc genových terapií cílí na nádorové onemocnění. Tohle je první děvče, který bylo vlastně tímhle tím způsobem vyléčený z neléčitelný, jinak neléčitelný je. Tady má, že je sedm let, dneska už je devět let bez jako recidívy, bez návratu té choroby. A tam se to udělá tak, že se odeberou bílé krvinky tomu pacientovi na smrt nemocnýmu, u kterého všechno ostatní selhalo. Editací genomu se tam provede určitá změna. Ty krvinky se vrátí tomu pacientovi do těla a oni pozabíjejí ty leukemické krvinky, prostě tu rakovinu vybijou v tom těle. Jo. Takže to jsou věci, které se dneska můžou tímhle tím způsobem dělat. A samozřejmě, že si u toho klademe otázku nejenom, jak se to dělá a co tím můžeme získat, ale je tady ta základní etická otázka, Jestli smíme dělat všechno, co dělat umíme. My jsme si teďka představili, co umíme dělat. Jo? A můžeme se dohadovat o tom, jestli je to dobře, že to děláme, anebo jestli je to špatně. A u takové genové terapie, kdybychom tady nechali udělat hlasování, tak si dokážu představit, že by tady bylo nemalý procento lidí, který by řekli ano, to s tím nemáme problémy, protože na začátku je třeba ten Reese Evans na smrt nemocnej. A na konci je zdravej a to je dobře. Ale na druhé straně můžeme mít něco, čemu říkáme genové vylepšení. A to je, že na začátku je ten člověk úplně normální, zdravý, A na konci má nějakou novou nenormální vlastnost. A to se vsadím, že drtivá většina už by jako se štětila a už by říkali, no, tak bacha, tohle se nám nelíbí a tohle to už ne. Genovou terapii, ano, genové vylepšení ne. A teď si ukážem, že ono to s tím vylepšením není tak úplně jednoduchý, jo? Protože otázka, co je normální, odpověď na ní vůbec není jednoduchá. Normální je umřít na tetanus. Tady máme obraz od Charlesa Bella, což byl britský lékař a zároveň malíř, který namaloval vojáka, který se nakazil tetanem a umíral v těch tetanických křečích. To jsou křeče, při kterých doslova praskají kosti v těle. Jak se stáhne ten sval, tak to ta kost nevydrží. A tohle je normální. Já doufám, že všichni nejsme normální, tak jak tady jsme, protože se nám tohle nemůže stát, protože jsme všichni očkovaní proti tetanu. To znamená, máme naprosto abnormální vlastnost, jsme odolní vůči tetanu. A zaplať pánbu za to. Jo? Neberte to, že bych měl výhrady vůči očkování. Ale máme vylepšený imunitní systém. Máme abnormální vlastnost. Ani nám to nepřijde, že jsme vylepšený. Takže jeden z předních bioetiků, čili odborníků na etické otázky biomedicínského výzkumu, Acer Kaplan ze Spojených států, říká, nikdo není dokonalý, tak proč nebýt lepší? Proč si nevylepšit? Smysly, paměť, imunitu, metabolismus. Takže se na to podívejme. Když se bavíme o zasahování do dědičné informace, tak si teďka dovolím položit otázku: jestli máte představu o tom, jak ta naše dědičná informace, jak je asi velká? Co, co, se, co teda si nosíme v každé buňce svého těla? Takže kdybychom tu dvojitou šroubovici DNA z každé lidské buňky, z jedné lidské buňky napáhli, tak kolik by to měřilo? Co myslíte? 2 mm dávám možnost, 2 cm? dva metry, anebo dokonce 20 metrů. Takže tady už můžete hlasovat, takže jsem velmi zvědavý, My se pak podíváme na ty výsledky, jak to teda vypadá. Doufám, že všichni negooglujou teďka a nehledají, kolik měří lidská DNA, ale že, že si to zkusí odhadnout. A my půjdeme dál. My tu medicínu dneska pro to vylepšování prostě využíváme. Taková estetická plastická chirurgie, teď nemyslím, když má někdo rozštěp patra nebo když utrpěl těžký úraz a ti plastiční chirurgové ho dávají do pořádku. a teď myslím to, když si dává někdo něco zvětšit, něco zmenšit, jenom protože se mu to prostě líbí, takhle mu to vyhovuje. Tak do toho dneska investujeme v obrovské kapacity a i peníze. V roce 2025 by měl být roční obrat týhletý estetický plastický chirurgie kolem 44 miliard dolarů na světě. Takže se vylepšujeme prostě tímhle způsobem. A dokonce i farmakologický průmysl přispívá k tomu našemu vylepšení. Příklad testosteron. Testosteron je samčí mužský pohlavní hormón a dokavať byl v injekcích, jo, tak ho užívali jenom opravdu chlapy, který to nutně potřebovali, protože prostě toho testosteronu měli žalostně málo. Jenomže farmaceutický průmysl přišel s tím, že se to dá dávat do různých gelů a náplastí, že si to můžete namazat na kůži nebo nalepit a ono vám to přes kůži prostupuje do těla. A najednou to byl Bobrovský šlágr, protože chlapi zjistili, že teda potom rostou svaly, nehromadí se tolik tuku, stoupá libido, co si budeme povídat. Takže dneska ve Spojených státech minimálně 2 miliony chlapů, kteří to vůbec nepotřebují, kteří jsou ve věku od 18 do 35 a jsou na vrcholu fyzických sil, tak užívají na vrch ještě testosteron. Roční obrat se odhaduje na miliardu a půl a do roku 2030 se to zdvojnásobí. A farmakologické vylepšení se dokonce týká i duševní výkonnosti, to znamená mozku. Jsme schopní si vlastně nahypovat mozek farmakologicky. To je v celku logická úvaha, protože se vyrábějí léky, které mají posílit ty takzvané kognitivní funkce, to znamená tu duševní výkonnost a jsou primárně určený třeba pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Nedá se tomu propadu zabránit, ale dá se zpomalit. A teďka někoho napadlo, co se stane, když tyhle ty léky začne užívat člověk, který nemá Alzheimerovou chorobu, který mu to myslí úplně normálně. Tak se to ověřilo experimentem. Zali si piloty, který vysadili na tři týdny z letového provozu a začali je krmit tímhle tím lékem, tím donepezilem. A ti piloti chodí pravidelně na trenažér, na testy, kde řeší takový ty krizový situace. Jo, zhasnul vám jeden motor, zhasli vám dva motory a tak dále. A, tak dále. a oni to nějak řeší, a ví se, na jakým levlu se ty piloti pohybujou. A teďka, když užívali tři týdny do nepezil a šli znova na ty testy, tak byly výrazně lepší. A najednou jsme tady u zajímavý otázky. Představme si, že ten pilot lítá u záchranářů, že má letět někam do hor, do nepřístupného terénu, že jsou nepříznivý klimatický podmínky a že hrozí, že ten pilot se dostane s vrtulníkem třeba do krizové situace a že ji nemusí zvládnout. Měl by užívat do nepezil, nebo by ho neměl užívat? A když ho odmítne a poletí a spadne a zabije ty od záchranáře, který byl, měl, sebou vezl, můžeme mu to vyčítat, nebo mu to nemůžeme vyčítat? A tady už jsme u těch otázek, zatímco jak je to z DNA, jak je dlouhá, na to prostě existuje jediná správná odpověď, tak tady na tyhle ty otázky už jediná správná odpověď neexistuje a asi se každý v tom názoru na to budeme lišit. Důležitý je, aby jsme si tyhle otázky vůbec kladli. Aby jsme věděli, že před náma tyhle otázky stojí. Takže duševní doping je věc, která je drsnou realitou. Studenti užívají léky, které jsou původně určené pacientům s hyperaktivitou, s poruchami pozornosti, jako je Ritalin například. A berou to studenti dětská, který teda jako žádný problémy nemají, s tím, že... Líp zvládají nároky studia, třeba. Jo? 40, odhaduje se, že až 40 zdravých amerických vysokoškoláků na univerzitách nějakým způsobem v tom jede. Někdo to bere jenom před zkouškama, někdo to bere stabilně, někdo si to dává třeba i před mejdanem, aby tam byl vtipný. Proniká to do středních a základních škol, tohleto. Nedělejte si iluzi, že u nás duševní doping na školách není. Já učím na několika vysokých školách a dělal jsem si svůj vlastní soukromý průzkum. Mělo to velmi zajímavou genezi. Jo? Když jsem se ptal na začátku, tak studáci říkali, v životě jsme neslyšeli, že nějaký duševní doping existuje. Další etapa byla, jo, o tom jsme slyšeli, ale neznáme nikoho, kdo by to bral. Pak říkali jo, známe lidi, co to berou, ale my to nebereme, jo. Brali to medici, protože medici k tomu měli přístup a měli vždycky pocit, že to zvládnou, že, že prostě tomu rozumějí, že jo. A taky to nese to studium sebou, vždycky se říká, že jo, ten for, že když dáte vysokoškolákům za úkol, aby se na spaměť naučili telefonní seznam, všichni se ptají, proč, jenom medici se ptají, dokdy. A takže... Poslední fáze byla, že jsem se zeptal na duševní doping a holky se začaly hrabat v kabelkách a říkali, moment, my se podíváme, jak se to jmenuje. Od té doby se neptám. Jo, takže ten duševní doping skutečně e, tady je a je drsnou realitou a zase se s ním spojí, pojí prostě ta otázka, jestli tohle je správně. Vědci říkají, už to nejde zastavit. Je to prostě na černém. trhu, můžete si to koupit na internetu, Nedopujou jenom študáci, na naši stranu profesorů je třeba říct, že dopujou i profesoři, a nejenom jenom kofeinem teda. Ale pojí se s tím morální a etický dilemata. Představte si konkurs. 500 lidí jde na konkurs. Jo. Vy jste mezi níma. Je to váš vysněný job. To byste chtěli dělat prostě a jste ochotní pro to udělat cokoliv. Berou jednoho a skončíte druhý. A teď zjistíte, že ten vítěz byl nadopovaný. Tak co je správný? Měli by ho vyloučit, jako je to ve sportu, že chytnou ho při dopingu, tak máš distanc na dva, na čtyři, na pět, na doživotí. Vy jste se divili, zaměstnavatel tohleto může hodnotit kladně, protože ten člověk vlastně je ochoten brát doping, aby pro ně mohl pracovat. Pro zaměstnavatele tohleto je velmi zajímavá situace, Protože vlastně on z toho profituje. Když bude mít, vytvoří podmínky, kdy vlastně natlačí ty lidi k tomu duševnímu dopingu, tak najednou vlastně ten, ten, ten tým je výkonnější. Jo, On může třeba v e, nějaký e, soutěži prostě nabídnout kratší dodací lhutu. Protože prostě ty jeho lidi to vydržejí. Jo? A samozřejmě, že je s tím spojený zdravotní riziko, ale to nesou ti jednotliví zaměstnanci. Že jo? Takže Výsledky ve škole. Udělal se průzkum mezi kantorama, ukázalo se, že kantoři říkají, no, jestli po tom dopingu ty znalosti jsou trvalejšího charakteru a on si to bude fakt pamatovat, jo. Tak nevím, odmítají to ve chvíli, kdy to je prostě, že momentálně to ví, že jo, a zítra už zás má vymeteno a nepamatuje si jo. Ale von ten duševní doping funguje zajímavým způsobem. On vám vlastně nezvyšuje, aspoň u těch studáků se ukazuje, že nezvyšuje tu kapacitu mozku. Ta zůstává stejná. Ale vám laďku, jak velkou námahu jste ochotní vynaložit, abyste se to naučili. Jo? Kdy prostě řeknete, já na to kašlu, zapraštíte se skriptama a jdete, jdete si zahrát fotbal nebo, nebo něco. Jo? Takže... Tady opravdu je to otázka, která je nastolená a dokonce se dneska třeba v Anglii nebo ve Spojených státech diskutuje o tom, jestli třeba před přijímacíma zkouškama na univerzitu by neměl být rovnej přístup k duševnímu dopingu, protože někdo si to dokáže nebo může sehnat, protože na to má prachy, jiný by to v životě nevzal, ale pak jsou tam možná lidi, kteří by to rádi zkusili. A Rádi by u těch přijímaček byli taky nadopovaný, ale buď si to nedovedou senat, nebo na to nemají peníze. Takže představa je, že u vchodu do té posluchárny, kde se píše ten přijímací test, by byla škatule s těma práškama, že jo? a kdo chce, tak by si tam mohl prostě zobnout. Takže je to otázka, teď jsme se bavili o chirurgickém farmakologickém vylepšení, kde je hranice, nebo kdo řekne, že na genetický vylepšení dít nesmíme. protože dneska už by to šlo. My víme, co bychom mohli vylepšovat, víme i, co by nám to mohlo přinést a máme k tomu prostředky docela bezpečný, to si představíme. Takže proč vylepšovat? Víme třeba, že se v populaci vzácně vyskytuje mutace genu CCR5, označuje se jako delta 32, to znamená, v tom genu chybí 32 písmen genetického kódu, ten gen nefunguje, a díky tomu tihle lidé, pokud tuhle variantu genu nefunkční zdědějí od voboudou rodičů, tak tihle lidé nemůžou dostat HIV jedničku vírus. Jsou vodolný prostě. Jsou dokonce případy, kdy HIV pozitivní pacient musel z jiných důvodů dostat uh, transplantaci kostní dřeně. Povedlo se mu sehnat právě dárce, který od voboudou dvou rodičů zdědil ten defektní gen. A to jsou tři pacienti, který, u kterých je to popsané. Ty se uzdravili. Najednou měli bílé krvinky, do kterých virus HIV-1 neleze, prostě nemůže tam vlíst a je pohoda. Jo. Takže to je jedna, jedna z variant. Jo. E, dokonce i ten mozek by šel asi vylepšit. Víme o myších, které jenom zvýšíme aktivitu jednoho genu v mozku a ty myši jsou v těch myších IQ-testech, kde prokazují paměť a prostorovou orientaci, pětkrát výkonnější, jo. A to není vnášení cizího genu. To je jenom, že ten gen přidá plyn a pracuje na vyšší obrátky v tom mozku. Takže donedávna jsme se tohohle toho hrozně báli, protože to genové inženýrství vlastně pracovalo velmi brutálními metodami. Bylo to něco, asi jako když Přijdete potně před dolů a vystřelíte z brokovnice, protože ta dědičná informace je velká, tak jste se někam trefili, ale absolutně jste neměli kontrolu nad tím, kam se strefujete. Výsledky byly někdy docela drastické. V roce 2000 vyléčil francouzský lékař Alan Fischer 12 bublinových kluků a tři z nich do roka dostali leukemii, protože prostě ten ozdravnej gen ten reflektor, který se umístil na střechu, jo, ten nový, tak se vmáčknul někam, kam neměl. A z těch tří dětí jedno se prostě nedopodařilo uzdravit a zemřelo. Ti kluci, pro který nebyla dárce kostní dřeně, to v podstatě, když to řeknu moškově, měli spočítaný tak jako tak, takže ti rodiče, jako, když se to zastavilo, tak rodiče jiných bublinových dětí říkali, ne, to musí pokračovat, protože dobře, naše dítě má pravděpodobnost 1 k 12, že umře na leukémii, ale má 100% šanci, že umře, pokud léčený nebude. Takže dneska se tohle toho až tolik bát nemusíme, protože skutečně se odehrává nebo zuří genetická revoluce. Dneska jsme schopní do té dědičné informace zasahovat, jak jsem říkal, o té editaci genomu a přerovnával jsem to k tomu Wordu, tak to je dneska drsná realita. A ta jedna z těch metod, která se k tomu používá, se označuje jako CRISPR-Cas9. Byla objevená v roce 2012, to znamená, ta re, legislativa Evropské unie z roku 2001 na tuhle tu techniku vůbec jako nereaguje, to neexistuje. Jo. 2020 tyhle ty dvě dámy, Emmanuel Charpentier, to je ta dáma vpravo, a Jennifer Doudna, to je ta. Vlevo, tak za to dostali Nobelovu cenu za chemii. Jo. Dostat Nobelovu cenu 8 let po objevu je docela fofr, vám řeknu. Takže to musí být díra do světa, aby to takhle šlo. A není to nic, co by se v přírodě nevyskytovalo. Ten CRISPR-Cas9 je vlastně vopsaný z přírody. Je to mechanismus, kterým se bakterie bránějí proti virovým infekcím. Jo. Takže je to docela jednoduchý. Ten CRISPR má dvě takové části. Jedna ta část je to, co vyhledává v té velké dědičné informaci, vyhledává to konkrétní místo. Takže to je takový čmuchací pes, dalo by se říct, který vám najde to, co potřebujete. A ten za sebou tahne jakýsi molekulární nůžky a ty potom tu dědičnou informaci šmiknou. Takže na tom schématu dole, vlastně to zelený, to je dvojitá šroubovice DNA, vidíte, že tam je v jednom místě rozpletená. To oranžový, to je ten čmuchací pés, to je kousek ribonuklový kyseliny, který prostě umí vyhledat to specifické místo v dědičné informaci. A to fialový, to jsou ty molekulární nůžky, Ty to tam šmiknou na tom přešmyknutém místě my pak můžeme dělat další triky s tou dědičnou informací. Jo. Takže samozřejmě, že to sebou nese rizika, my víme, že občas ten čmuchací pes začmuchá špatně, zavleče to někam, kam nemá a tam se to šmykne. Jo? Takže toho se bojíme. Pokud by tenhle ten zásah, nepřesnej, byl provedený třeba v některých buňkách dospělého organismu, tak to mizí s tím nositelem té změny. Jo? Až on umře, tak to končí. Ve chvíli, kdybychom vzali embryo a udělali to na embryo a někde se tam netrefili, tak z toho embrya se narodí člověk a bude to mít ve všech buňkách svého těla. A bude to mít i v pohlavních buňkách, ženy to budou mít ve vajíčcích a muži ve spermích, to znamená, budou to přenášet na další pokolení. Jo? A z toho, z toho jde strach. Takže my jsme si tady říkali, položili otázku, do jak velkého objektu se teda strefujeme. Takže se podívejme, jak jste se, jak jste se strefili.
0: Tak, já myslím, že nám to tam režie zapne.
1: Chvilku strpení, napětí. Já jsem sám zvědavý, teda, jo. Tak, my to máme tam vzadu. Vzadu, tak nejvíc dva metry, tak je vidět, že. že Gramotnost genetická tady je, skutečně dva metry dědiční informace máme v sobě, jo. To znamená, kdyby se jádro buňky, kdyby bylo velký jako tenisák, tak byste do něj museli smotat vlákno dlouží 2000 kilometrů. To je neuvěřitelné, Ta lidská dědičná informace je rozdělená do 46 porcí, čili chromozomů, 23 dostáváme od matky, 23 dostáváme od taťky, Celkem je teda zapsaná do 3 miliard písmen genetického kódu. Ten kód má 4 písmena a obsahuje ta naše dětičná informace asi 23 tisíc genů. Jen tak pro zajímavost, mužka od 100 milka jich má asi 18 tisíc. A nejsme králové, teda co se týče ani velikosti, ani genomu, ani co se týče počtu genů. Taková borovice má 90 tisíc genů. Jo. Takže... Tam se hrabem. Takže, jestli to genetické vylepšení, které je v našich možnostech, jestli je to teda výhled do budoucna nebo drsná realita, já se obávám, že je to drsná realita, protože, e, myslí si to tenhle ten Lee Sweeney z University of Florida, což je biolog, který udělal zajímavý experiment, kterým se mu povedlo zvěčit potkanům svaly tak, že tam máte toho potkana, který šplhá po těch žebřinách a na voca se táhne flašky s vodou, jo, jako závaží. A když tohleto ten Lee Sweeny publikoval, tak mu začal zvonit v laboratoři telefon a myslel si, že mu budou volat lidi se svalovou dystrofí, který by tenhle ten zásah mohl vyléčit třeba. A ono se ukázalo... Že mu volají trenéři amerických sportovců, jestli by se to stihlo do Olympiády. Ale to nebyla Olympiáda v Tokiu, vážení, to byla Olympiáda v Aténách 2004. Takže Lee Sweeney říká, že Olympiáda v Aténách byla poslední, kde ještě medaile nebrali geneticky dopovaní sportovci. Ten doping má řadu výhod do úvozovek, když to tak řekneme, jo, oproti té genové za prvé ta genová terapie, tam jsou ty jalaťky nastavené velmi vysoko, ta musí být v první řadě bezpečná. Její účinek musí být dlouhodobý a musí být významný pro toho pacienta, musí mu přinést významnou úlevu, uzdravení. Když to ten doping, ten pro toho sportovce, tak ten sportovec na ty rizika docela často kašle, stačí mu i krátkodobý efekt, aby to v ten den D, hodinu h prostě fungovalo a jestli to funguje předtím nebo potom je mu šuma fuk a často mu pomůže i malá výhoda oproti těm soupeřům. Jo? Marginální efekty. Takže bezpečnost. Ty Montgomery bývalý světový rekord mám v běhu na 100 metrů, který byl chycený při dopingu teda klasicky anabolickými steroidy, tak prohlásil. Kdybych vyhrál za tou olimpijskou medaili, tak to stálo za to, i kdybych za cílovou čárou umřel. Takhle ty kluci a holky jako, přemýšlejí. Jo, takhle to mají nastavení. Marginální efekty. Tohle je zase výkon, který je bez dopingu, jo? aspoň se o tom neví. South Auita, marokánský vytrvalec, zaběh v roce 85 světový rekord na 5000 metrů časem 13 minut až 4 desetiny sekundy. Předchozí světový rekord angličana Murkrofta překonal o setinu sekundy. To znamená, to je 13 miliontin procenta. To je nepatrný zlepšení. A tohle nepatrný zlepšení rozhoduje o tom, jestli jste světový rekordman, jestli jste vítěz, jestli berete ty prachy a jestli máte tu slávu nebo ne. To bylo štěstí, že oba dva to zaběhli na stadionu v Oslo, že to byl stejný ovál, že se nemuselo přeměřovat, jestli náhodou ten Auita neměl o 10 centíků kratší dráhu na těch pět kilometrů, a proč genový doping? Protože sport je zajímavý na hranicích lidských možností. Jo, jestli jste koukali na Tour de France třeba teďka, kdyby se jel závod, já nevím, sacká poděbrady, jo, nevěřím tomu, že 2 mil, miliardy dí, televizních diváků to budou sledovat, asi těžko. Jo. Ale když ty kluky, nebo dneska i holky, když je proženete přes tři průsmyky v Alpách nebo v Pirenejích a dáte jim tomu 240 kiláku po silnici na kolech, No, tak ty dvě miliardy lidí na to čučej. Úspěch nesou i ty marginální výhody, to jsme si řekli, ukázali. Jsou tam silní motivy. A co je důlež- nejdůležitější, možná dnešní dopingové kontroly, tedle ten doping neodhalej. Teďka Němci začali vyvíjet nové testy, říkali, odhalíme genový doping. Zjistili, že jsou schopní ho zjistit ještě 8 hodin po tom, co to ten sportovec to vzal. Díl už ne. Jo. Takže on si to večer večera, když se ráno probudí, tak je dopovaný, ale testy už to neprokážou. Takže můžete to vylepšení i ten genový doping udělat tak, že to dáte tomu dospělému člověku, a on to má někde ve svých buňkách svého těla. Prostě. Jo. A nebo to můžete už si naplánovat, že, že budete mít budoucího šampiona, že jo, a vnesete to do embrya. V té chvíli ale, jak už jsme si říkali, je to přenášený na potomky, ten člověk to má ve všech buňkách svého těla. A řekněme si, že genová terapie pro uzdravování je povolená jenom pro určitý buňky svého těla lidského. Není povolená pro zásahy na lidských embryích. Tam je to mezinárodníma konvencema zakázaný. A otázka už nezní, jestli vylepšíme lidi, ale prostě už jsme je vylepšili. Nebo lépe řečeno, tenhle čínský profesor, Tian Kui H, v Číně v roce 2018 se narodili dvě holky, dvojčata, Nana a Lulu, což jsou krycí jména, jejich totožnost nikdo nezná. A ty byly vylepšeni, tak, že se zasáhlo přímo do dědiční informace lidského embrya. To lidský embryo vzniklo tak, že se do vajíčka vpíchla spermie, A s tou spermí se tam vpíchl i ten CRISPR, ten čmuchací pes s těma molekulárníma nůžkama. A ten CRISPR byl zkonstruovaný tak, aby poškodil gen CCR5. To znamená, cílem bylo, aby se narodili děti, které jsou vodolní vůči viru HIV1. Nákaza virem HIV1 je v Číně docela problém. Říká se, že na venkově můžete mít 30 a 40 populace HIV pozitivní. A ten Tian h byl h vlastně, měl takovou představu, že vytvoří populaci, která bude vodolná vůči věru HIV a tenhle problém vyřeší. Takže on očekával, že prostě bude slavný díky tomuhle tomu. Jo. Nedočkal se teda. Jo. Ono to má, za všechno se platí, to platí i v této genetice. Takže když jste vodolný vůči HIV jedničce díky mutaci CCR5 Delta 32, tak máte větší pravděpodobnost, že když dostanete chřipku, dostanete, skončíte na jipce s těžkým zápalem plic a máte zvýšenou pravděpodobnost, že se nakazíte západo horečkou. Pro západo horečku si nemusíte jít do Afriky. Smrťák už byl, myslím, předloni i v České republice, někde na Moravě. Jo? A v Itálii je pravidelně teda epidemie v severní. Oni to přenášejí komáři a ten virus už je tady. Jo, můžou to přenést třeba tažní ptáci. Takže řekněme si, že tak jak to udělal ten Tianguich, tak hus už, už to nešlo. To fakt bylo zhusovaný a Jestli ta nana je to jedno děvče, jestli je odolný, to netušíme, protože on neudělal to, že by vystřihl v přesně vybraném místě 32 písmen genetického kódu. On do toho prostě do toho genu praštil a ten gen se nějak poškodil. Jo. Jestli tohle to chrání stejně, jako když zmizí 32 písmen genetického kódu, nikdo neví. A u toho druhého děvče víme, že 100% chráněný není, protože. V některé buňky tam se ten gen prostě nepoškodil a zůstal funkční. To znamená, ta holka má v těle buňky, který být nakažený. Narodilo se dokonce třetí dítě, kluk, o kterém nevíme vůbec nic. Jenom víme, že se narodil po tom zákroku, jak to u něj vypadá. Jo. Ten Tiankui ten porušil čínský zákony. Čína má tohle regulovaný. A šel si sednou, Tři roky na tvrdo a půl milionu dolarů pokuta. Pokutu on zaplatí velmi snadno, protože má čtyři soukromí firmy, které mu na to lehko vydělají. A další dva spolupracovníci, jeden dostal dva roky, další rok a půl podmínku. Ten tým byl desetičlenej. Za mříže nebo tenhle ten flasta dostali tři a dostali ho za zajímavou věc, já se vrátím, dostali ho za tohleto že vzali lidský vajíčko, lidskou spermii a stříkli tu spermii dovnitř. To smí udělat v Číně jenom doktor. A nikdo z nich není lékař. Takže za to, že tohle to porušili, tak dostali tenhle flaster. Otázka zní teda, kdyby to udělal lékař tohle, jestli by to prošlo. Nevíme. Proč Čína? Může vám připadat, že ta Čína určitě má řadu předpokladů. Je to biotechnologická velmoc. Já mám tady budovu bývalýho Beijing Genomic Institute, to je barák, v kterým ve své době, když, se, když jsou ty mašiny na čtení dědičné informace, jo, ty sekvenátory DNA, tak v tomhle baráku bylo těch nejnovějších mašin víc než v celé Evropě. Jo. Je tam takový povědomí, že vlastně kdyby se to povedlo, že by to prospělo celému čínskému národu a odskákalo to pár jedinců, tak tohle je pro Číňana daleko akceptovatelnější než pro evropana ještě mnohem víc akceptovatelnější než pro Američana. Američané jsou nejsilnější individualisti, my jsme slabší individualisti a Číňani jsou velmi slabí individualisti a jsou spíš kolektivistický. Je tam obrovská konkurence, uvědomme si, že to je miliarda sta milionů lidí. Když chcete vyniknout ve vědě, musíte dělat naprosto převratné věci, jinak prostě nemáte šanci. Jo. A tam se k tomu na to pot... aspoň synologové říkají, že k tomu přispělo i to, že v tom režimu, kde se všechno okecává, tak uh, už toho měli taky dost a říká, razejí tam zásadu, nejprve konej a pak mluv, jako aby se nevokecávalo. Ale vědci si to vyložili po svým a říkají, ano, tahle ta zásada znamená, že nejdřív to provedem, pak to oznámíme a když se to, nedej bože, nepovede, tak se omluvíme. Takže, aby jsme si ale nemysleli, že Čína je jediná, Craig melou, laureát Nobelovy ceny z Ameriky, Američan z roku 2006. O tom letom od začátku věděl a nechal si to pro sebe. Nikde to jako jo, těch lidí na západě, který o tom letom vědělo o tom experimentu toho Číňana, tak je 40 až 50 se odhaduje. Mnozí byli doma teda postaveni před nějaký etický výbory a komise a byli teda vyšetřovaný, ale nikdo nedostal flastr, Protože oni se všichni hrá, jako, hájejí tím, že říkají, a komu jsme to měli prásnout, jako, Je tady nějaký práskací úřad, kam se to má hlásit? Neznáme. Jo. Ale věděli o tom. A dá se říct, že nebyli proti, jo, protože když se vzala korespondence toho čínského profesora, jeho maily, když oznámil těmhle kolegům, že se mu to povedlo konečně, tak mnozí reagovali gratulací. Jako congratulations. Měl etického poradce. Etickým poradcem byl William Harlbad ze Stanford University ve Spojených státech. A ten mu to nerozmluvil. Ze zahraničních klinik chodili maily, který říkali, vážený pane profesore, byl byste tak hodný a přijel k nám a naučil to naše lidi. Rádi bychom to prováděli i u nás a nabídli to našim klientům. A Denis Rebrikov z Ruska dneska říká, ano, to, co udělal Tyjanku, je hrozná fušeřina. Já to udělám líp. Já prostě udělám přesně, že vyšmiknu těch 32 písmen genetického kódu, aby ty děti byly odolný vůči HIV a budu na to mít dokonce jako bumášku, že jo, od úřadu, oni mi to povolej. Dokonce je domluvený s jedním neslyšícím párem, že jim zařídí slyšící dítě, jo, že to tam opraví. Takže vidíme, že ve světě to je. Pak je tady ještě jedna zvláštní skupina, který to vůbec není proti srsti a to jsou takzvaní biohexi, čili když se jim říká do it yourself biologist. To je zajímavá sorta lidí. Jo. Oni si pořídějí vybavení, pronajmou si třeba byt a nakoupí si ze zkrachovalých biotechnologických firm mašiny a přístroje a to. Řada z nich vyštudovala na špičkových univerzitách molekulární genetiku, ne, takže to umějí a znaj to, a nemají zábrany, jo? To znamená, třeba tenhle ten Josh Ziner, tak ten si píchnul CRISPR do žíly s tím, že mu narostou větší svaly, jo? A nebojí se toho, jo? Takže tyhle ty lidi, eh, biohacksy jsou i u nás, jo? Byl jsem s nima v kontaktu, je to zajímavá sorta. Ale zatím tyhle ty lidi nemají k dispozici výrobu těch lidských embrým v ve zkumavce. Takže zaplať pámu na to nedošáhnout, jo. Ale ve chvíli, kdyby ty embrya k dispozici měly, tak za ně neručím, teda, protože jsou opravdu zvláštní. Takže můžete vás třeba napadnout, tak to zakažme, jo. Ale historie e, učitelka života e, říká, že se to zakázat nedá. Leo Szilard, maďarský atomový fyzik, někdy ve 30. letech před druhou světovou válkou říkal: Jestli se domluvím se 16 špičkovými atomovými fyzikama, nikdo nesestaví atomovou bombu. Jo, výbuch v Hirošimě a Nagasaki jasně dokazuje, že se mu to nepovedlo. I to genové inženýrství. V 75. roce David Baltimore, Paul Berg a další špičkoví genetici svolali konferenci do Kalifornie, do Asilomaru. A říkali, hele, kluci a holky, zastavíme to a počkáme si, až zjistíme, jestli nemůžeme udělat velký průšvih tím, že šaháme do dědičné informace. Tenkrát bakterií, jo. Skončila konference, tam se všichni dohodli, že teda počkaj. Odjeli domů do laborek a pokračovali v práci o 106. Že jo. Robert Edwards. Ten dělal už v 60. letech minulého století pokusy, kdy se snažil právě vyvinout techniku pro oplození ve zkumavce u lidí. Jo? A byl v obrovský odpor veřejnosti i vědců. James Watson, objevitel dvojitý šroubovice, s ním nemluvil prostě, se mu vyhýbal. Jo? Přesto se v roce 78 narodila Louisa Brownová, že jo, ve Velké Británii jako první dítě ze zkumavky. A 2010 Edwards dostal za tohleto Nobelovu cenu. Dneska chodí po tomhle světě 10 milionů lidí splozených ve zkumavce. To znamená, nezastavíte to. Může být odpor, jaký chcete, zastavit to nejde. A proč? Já si myslím, nebo pro, ještě tady máme George Dalyho z Harvardu, ten na konferenci, která byla v 18. roce na Univerzity Hong Kong, to je konference, kde ten Tiankuj oznámil světu, že vyrobil teda ty geneticky vylepšený děti. Tak na té samé konferenci George Daly řekl Translational Pathway. My potřebujeme způsob, jakým dostaneme tu techniku z laboratoří na kliniky, do praxe. Legální způsob, který nebude hrozit velkým průšvihem. Ale o tom, že by se to zarazilo, ten Daly vůbec neuvažoval. Ani na té konferenci, bezprostředně po tom, co se dozvěděl, co ten Tiankuj udělal. Takže jak říká Jara Cimrman, nebo jak říkají Cimrmani, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže proč já si myslím, že se to vylepšení prosadí? Já si myslím, že to je proto, že člověk je velmi zvláštní živočich. Všichni živočichové, když mají lepší životní podmínky, tak to využijou k tomu, aby měli víc mláďat. Jenom člověk to má zařízený úplně obráceně a čím líp se mu vede tím méně mláďat plodí. A je to docela logický, protože když máte nějakou životní úroveň, tak většinou si přejete, aby vaše děti měly stejnou nebo lepší životní úroveň. A dneska už není diskuze o tom, že abyste měli dobrou životní nebo skvělou životní úroveň, že prostě ty děti musí něco v tom dětství dostat, že do nich musíte investovat. Jo, takže jim koupíme počítače, mobily, pošleme je na jazykové kurzy, chodí do hudební školy, na sporty, zaplatíme jim školy, že jo, do učování, když jim to nejde a tak dále a tak dále. Prostě do toho solíme, investujeme. A teď je otázka, jestli to genové vylepšení se v dohlední době nestane součástí této investice. Že teda kromě toho, že mu zajistím, že bude chodit do houslí, tak mu ještě dám do výjimku vylepšenou dědičnou informaci a strčím do toho ty prachy, protože ono to nebude laciný. Ono to ale bude velmi lákavý. Začne to nenápadně. Možná máte ve svém okolí rodiny, kde se prostě vyskytuje rakovina prsu a je to děsivý, protože ty lidi tam žijou s tím, že ty ženským nevědí, na koho to padne, Mají tu zkušenost, že na to umřala babička, teta, sestra, maminka, dcera. A my víme u některých typů karcinomu prsu, že třeba gen BRCA1, pokud je poškozený, tak než se ta nositelka toho poškozeného genu dožije sedmdesátky, tak má až dvou třetinovou pravděpodobnost, že tu rakovinu prsu dostane. A že má asi 40% pravděpodobnost, že dostane rakovinu ovárí. A Teď si představte, že do této rodiny někdo přijde a řekne, hele, vy budete mít, asi plánujete rodinu, tak pojďte na opluzení ve zkumavce, my vezmeme to embryo, podíváme se, jestli má poškozený gen BRCA1 a pokud ano, my to opravíme. A my vám garantujem, že nejenom, že tohle dítě teda nebude z toho důvodu mít karcinom prsu, ale nebude to předávat na další pokolení. To, co vy sebou po generace tahnete jako ten kámen nebo jako ten kříž, tak tady skončí. Teď mi řekněte, že všichni to odmítnou. Asi těžko. Známe geny, který DSC2, DSG2, DSP, JUP a další a další který zvyšují pravděpodobnost, že myslel že srdce. Když se podívá člověk do svýho rodokmenu nebo na svý předky a zjistí, že dědeček zemřel na infarkt, babička na srdeční arytmy a tak dále a tak dále, tak si spočítá na prstech jedné ruky, co ho asi čeká. Že a teď teda ví, že to v té rodině je a teď někdo přijde a řekne hele, můžu to napravit, můžu to vylepšit. Těžko odmítnout. Alzheimerová choroba. Jestli jste to zažili ve svým okolí, to není průšvih jenom toho člověka, který trpí tou demencí, To je průšvih pro všechny okolo. Ty trpějí s ním. On už nakonec třeba tu situaci ani nevnímá, ale ti okolo. Ti to vnímají velmi ostře, tohleto. Takže... Víme, že třeba varianta genu, která se označuje jako APOE4, zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby. A ten samý gen v jiný variantě, která se označuje jako APOE3, tak snižuje riziko Alzheimerovy choroby. Teď do takové rodiny, kde se ten dědičný Alzheimer vyskytuje, tak přijde genetika a řekne, hele, vyměním to, vyměním APOE4 za APOE3, jste pro, zaplaťte tolik a tolik. Je to jenom otázka peněz. Když ty ty peníze mít, začnou o tom uvažovat. První vlaštovky jsou tady. Teďka spouští ve Spojených státech svoji aktivitu firma, která se jmenuje Orchid Bioscience a nabízí genetické testy rodičů. To znamená, můžete tam s partnerem nebo s partnerkou přijít, nechat se geneticky otestovat. A oni vám řeknou, jo, máte ApoE4, máte, je UP že jo, špatný, máte BRCA1 poškozený, máte P53, což je gen, který se vyskytuje ve věčně, z nádorů, taky poškozený. A máte teda takovouhle, takovouhle pravděpodobnost, že se vám tam objeví dítě, který to po vás zdědí a se vším všude co to sebou nese. Ta firma nabízí oplození ve skumavce. V té chvíli vznikne embryo. Z toho embrya, když má třeba 6-8 buněk, tak se dá jedna-dvě buňky odebrat, to tomu embryu vůbec nevadí. Na těle těch buňkách můžete udělat genetickou analýzu a zjistit, co je tam všechno špatně. A teďka teda oni říkají, ano, při tom oplození ze zkumavky může vzniknout větší počet embryí, může jich být 10-15. A oni řeknou, my vám vybereme z těch embryí to, který jako dává předpoklad, že to dítě bude nejzdravější, že bude mít nejmenší rizika. Jo? A já se ptám, co se stane, když řeknou, je nám líto, ale ty embrya všechny mají teda, nesou velký riziko. Ale my bychom vám to mohli opravit. Tak mi zase řekněte, že ty lidi na to nekejvnou, když už prošli tím. letím. Jo? Takže čekají nás pěkné věci a to budoucí lidstvo může být geneticky vylepšený. Dovedeme si představit, že bude někdo investovat do svých dětí, bude investovat do jejich genetického vylepšení. Ty děti budou úspěšný, výkonnější, zdravější, budou zaujímat vyšší pozice nebo lepší fleky, budou mít líp placený. Že jo? Budou víc vydělávat. A až se rozhodnou, že založí rodinu, tak možná budou mít o to větší prostředky, aby do svých dětí investovali. To znamená, ty děti jednak zdědějí genetické vylepšení svých rodičů a návrh můžou dostávat s každou generací další a další genová vylepšení, tak jak bude postupovat věda, jak se bude rozšiřovat sortiment, když to řeknu. To znamená, ten pokrok toho vylepšování může být docela velmi rychlej. Jo? A najednou tady můžeme mít skupinu lidí, jakousi elitu genetickou, ale možná i ekonomickou a společenskou, která prostě bude vylepšená a bude mít možnosti. A vedle toho tady budou lidi, který buď to budou z nějakého důvodu odmítat etického, náboženského, nebo protože na to nemají peníze a ti z toho budou vyřazení, že jo. Jaký bude poměr mezi těma dvěma skupinama, tou elitou a těmi nevylepšenými, to je otázka. A teď je otázka, jak se budou k sobě tyhle ty dvě skupiny lidí chovat. Jestli ti vylepšení budou ty nevylepšené brát jako sobě rovné. Protože e, genetický rozdíl mezi námi a Šimpanzi není tak velký, jo? To je pár procent dědičné informace z těch dvou metrů. To je pár centimetrů. A určitě na šimpanze nekoukáme jako na sobě rovný. Takže je otázka, jak se budou teda k sobě chovat a jestli náhodou ti vylepšení nedojdou k závěru, že se chtějí od těch nevylepšených odčmiknout, protože to jde geneticky zařídit velmi snadno. Že ti vylepšení už nebudou moc mít děti s těma nevylepšenejma. Takže tohle to jsou věci, které se tady před náma otvírají. Možná jste zvyklí, že když jdete někam na přednášku, tak jste zvyklí, že si odnášíte odpovědi na otázky, které jste buď tušili nebo netušili a dozvěděli jste se během přednášky, tak víte, jak to je. Já bych byl rád, aby z dnešní přednášky vy jste si neodnášeli jenom ty odpovědi, že máme v každé buňce dva metry DNA, ale abyste si odnášeli i otázky. A doufám, že jsem vám jich nabídnul dost. A abyste se zkusili... Sami pro sebe, když budete mít chuť a čas a náladu na to, se nad těmi otázkami zamyslet a hledat si sami pro sebe odpovědi, protože úplně nejhorší situace totiž je, když ta věda najednou udělá velký skok nebo když tam dojde k nějakému průlomu a najednou je to drsná realita. Najednou je veřejnost zaskočená, protože s tím vůbec nepočítala a pak reagujeme velmi emocionálně a nerozhodujeme se vždycky úplně nejlíp. To znamená, je velmi dobře mít promyšlený vztah k některým věcem, které můžou nastat. Můžou nastat zítra, nemusí nastat za 50 let, ale můžou nastat. Tak abychom měli jasno, aby nás to nezaskočilo, abych si řekl: Dobře, když se pro mý objeví možnost genového vylepšení, přidám mladým teda na to, aby si ty děti vylepšili a budu je v tom podporovat, nebo jim to budu rozmlouvat. Považuji to za správný, nebo to nepovažuji za správný. Každý pro sebe a každý z nás. Bude mít asi na to trochu jiný názor, ale to je v pořádku, protože zatímco ty biologické fakta jsou nebo diskutovatelné, právě odpovědi na tyhle ty otázky jsou velmi ve společnosti různorodý, vyplývají z životních zkušeností. Pokud máte to, tu smůlu, že jste zažili někoho, kdo umírá na karcinom prsu, tak budete na možnost nápravy genu BRCA1 asi koukat jinak, než někdo, kdo to nezažil. A je tady samozřejmě i kulturní background, že jo? jestli je někdo muslim, hinduista, katolík, protestant, to všechno se do toho může promítat. Jinak jenom na okraj divili byste se, jak tolerantní jsou vůči těm letím věcem, třeba muslimové. My je máme zařazeny jako velmi konzervativní populaci, ale oni s letím nemají vůbec žádný problém. Takže to jenom na závěr, nám už se chýlí i čas. Takže já vám všem děkuji za pozornost.
0: Tak, já bych chtěl vlastně moc poděkovat za tu vaši přednášku. Má máte zač. My teďka uděláme to, že se samozřejmě můžete ptát. Máte slajdu, už je tam spousty, už je tam spousty dotazů. A já vlastně jsem jako přemýšlel nad tím, já to tady přepnu, aby to, za náma, aby to za náma ty otázky jinak půjdou tam, ty otázky jinak půjdou tam vzadu, předpokládám. Ale já je samozřejmě tady budu, je samozřejmě tady budu, tady budu s váma probírat. Já, když jsem se na to díval, na tu přednášku, a když jsem se díval na ten vlastně, na, na, na tu problematiku jako takovou, tak něco ve mě prostě emocionálně dělá jako nahoru dolů, To znamená smrt, můžu ji oddálit, můžu ochránit svoje děti, můžu udělat tady tyhle ty věci a tak dále, a tak dále. A tak jsem se jako zkusil rozdýchat a sklidnice. se. A teď vlastně vy říkáte, je tady parta lidí, kteří mají k něčemu přístup, tohohle toho vlastně jako kdyby využívají a to je nějakým způsobem jako privileguje někde. Jo? A já jsem se tak jako zamyslel, jestli to vlastně už teďka nemáme taky. Akorát to není jako, nesouvisí to tak moc s tím naším zdravím, ale jsou lidi, kteří chodí prostě a platí si nějakou extra lékařskou péči, ke které se jako ostatní nedostanou. Jsou lidi, kteří platí školné svým dětem, aby měli prostě startovací výhodu lepší. Uh, jo, že, že vlastně že přemýšlím, že o tom, co vy jste řekl, tam na tom slajdu, že ten lidský druh je takový zvláštní, to ale Vždycky to dáváme vlastně do toho jednoho nebo dvou těch dětí a ne do těch jako třiceti, které, které měly kdysi dávno. Tak jenom tohleto vlastně, jak se na to díváte? Jakože, proč to emocionálně s náma takhle lomce, Protože předpokládám, že to máte stejně, ale můžete jako jenom kývat, anebo je to pro vás jako kdyby úplně toho. Ale, ale že tam jsou vlastně ty emoce. Protože jsme to dostali jako novou informaci
1: v novém kontextu uh-huh. a neuvědomujeme si to, co jste vyříkal. Uh-huh. vlastně. Ta, ty biotechnologie nám nepřednášejí z hustašejí nepřednášej úplně nové problémy. Mm-hmm. Jenom před nás vlastně staví ty staré problémy v novém šatu, v nové v interpretaci nebo z nového zorného úhlu. Jo? To, co vy říkáte, tlačíme, redukujeme, investujeme a tak dále, a tak dále. Já jsem to tam taky říkal, yes. prostě, že už to jede. Yes. A teď k tomu jenom přidáme tu genetiku jo? a na to nejsme zvyklí. Je to pro nás nová informace a ze začátku prostě ono i nepohodlná, dá se říct, protože to, že teda někdo je privilegovaný, tak jsme si na to tak zvykli, že už nám to ani možná moc nevadí, nebo jenom občas, když jsme s tím nějak drsně konfrontovaný, že my ty privilegovaný nejsme třeba. Takže proto jsou to ty emoce, ale k tomu je dobrý právě to, aby jsme překonali ten první šok, který tady možná ta přednáška vyvolala, sklidnili se, vydejchali a začali o tom přemýšlet. Mm-hmm. Jo? A pak se rozhodovali bez těch emocí. Ono to není jednoduchý člověk. Je, my si říkáme, že jsme racionální e, tvorové, který až vypočítaví, že, jo, že máme všechno prokalkulovaný. Není to pravda. Prostě. My jsme velmi emocionální. To můžu uvíct na příkladu. E, představte si, že dostane váš kolega, dostane 10 tisíc korun s tím, že se s váma může rozdělit, jo. A teďka teda on se může rozdělit tak, že si nechá 10 tisíc korun a vám dá nulu, nebo vám dá 10 tisíc a sobě nechá nulu, anebo jste 50-50 třeba, jo. A teďka vy máte možnost, když nebudete spokojený s tím, jak on to rozdělil, to odmítnout. A v té chvíli on přijde o to, co si nechal. Jo? A tam je zajímavé to, že jsme schopni tolerovat rozdělení 6 k 4. Jo? Když on si nechá 6 tisíc a vám dá 4, tak prostě to ještě zkousnem. Když se nechá sedm a vám dá tři, tak vy ty tři odmítnete, aby on vo těch sedm svojich přišel. To je neracionální forma, protože jste přišli o tři tisíce korun, který jste mohli mít, ty jste měli na účtu, jo? Ale stojí vám to za to. Sežer si to říkáme, že jo? Hodíte mu to pod nohy prostě. A to jsou ty emoce, jo? Takže my často do toho svýho rozhodování prostě ty emoce zapojujeme, jsou tam, jsou nevodmyslitelný, ale není to ten nejlepší způsob rozhodování v těch složitých otázkách. Jo. To je jedna věc. A druhá věc je, že složitý problémy nemají většinou jednoduchý řešení. Jako situace, kdy existuje složitý problém a někdo vám nabízí jednoduchý řešení, tak já vždycky říkám študákům bacha. V té chvíli zbystřete, Buď ten člověk o tom nic neví, nebo o tom naopak velmi dobře ví a to jednoduché řešení je výhodné hlavně pro něj, akorát mám to neřek. Jo. Takže zase představa, že tady jako uděláme nějaký plebiscit, nějaký, nějaký volby, prostě nějaké hlasování a z toho vznikne optimální řešení, jednoduché a podle toho dál pojedem, tak to já teda tohle iluzí rozhodně netrpím. Jo. Takže ty emoce tam vždycky budou, ale je dobré o tom něco vědět, aby to rozhodování nevyvíralo jenom z těch emocí.
0: Mě v té přednášce jako zaujalo několik věcí a já si to samozřejmě chci nechat potom na tu naši diskuzi, kterou budeme vést a vy se dozvíte kdy a kde a tak, ale, ale uh, přišlo mi vlastně ta rovnost, že je jako, jako důležité, aby k tomu měli třeba přístup všichni, protože tam jako vidíme třeba, že když se bavíme o zdravotnickém systému obecně, tak v momentě, kdyby všichni měli přístup ke, stejnému, jako ke stejné péči, tak je to nějakým způsobem dovolí a my jako společnost bychom se měli postarat, aby co nejvíce lidí mělo přístup k nějakým jako základním věcem. Jo? A to, co vy jste říkal, 60, 40, 70, 30, vlastně zase, zase jsem slyšel pojem hra s nenulovým součtem, jo? že, že vlastně to, to je jako kdyby to, o čem se bavíme. To znamená, že tady nám jde ne o, o nás, ale jde nám o, jako o ten celek. A to my tak trošku jako neumíme takhle jako přemýšlet jako, jako lidi. Jo? Že hodně jsme v tom jako my, teda v tom já jako, jako za úzlení. A, a to je, to je vlastně jako těžké, jo? že... že, že to já znamená možná i to souvisí s, tou, s tím předáním té genové informace, že takhle prostě přemýšlíme proto, aby naše geny se dostaly dál Přemýšlím nad tím, co by na to.
1: Já si myslím, že tu, to rovnostářství, to tam máme jako v mozku, to je vidět, jednak se nám dělá dobře, když vidíme, když zase modelový situace, jo, dostane tisíc korun někdo, kdo je na hranici chudoby a dostane tisíc korun miliardář, jo tak v, v mozku se nám aktivují centra pro dobré pocity daleko silněji, když to dostane ten chudák, uh-huh. než ten miliardář. Zajímavý je, že takhle funguje i mozek miliardářů. Uh-huh. Jo. Takže to, to tam prostě někde máme, uh-huh. tuto, tohleto rovnostářství a je nám, je nám prostě jako vlastní. A to, že jako v některých situacích převládá to já a mizí to my, jsme si říkali, že to je i kulturní, že já jsem na to narazil s tou Amerikou, Evropou a Čínou, kde prostě to my je daleko silnější. Mm-hmm. Dá se to ukázat na takovém experimentu, když dáte vlastně lidem, aby udělali kroužek já a kroužek my, jo, tak Američan udělá velký kroužek a já a malý kroužek my. Evropan už to má posunutý, že má ten já kroužek jako menší a my větší a Číňan má velký kroužek my a malý kroužek já, jo. Vysvětluje se to rejží a pšenicí. To je tím, že v Evropě nebo v té naší západní kultuře jsme na pšenici historicky. A pšenici vysejete, počkáte, jestli zaprší nebo nezaprší, s rodinou to sklídíte a s rodinou jste z toho živí. Ale ve chvíli, kdy jste odkázaný na rejži, tak musíte zbudovat rejžoviště, závlahový systém, a v té chvíli už to sám s rodinou nezvládnete. Musíte zapojit velký kolektiv lidí, který musí táhnout za jeden pro vás. A kdokoliv z nich to bojkotuje, tak ohrožuje celý ten kolektiv. Jo? Takže tohle to tam máme a řekněme si, že třeba já se vodevřu teda klubko, plechovku s klukem hadů, když řeknu, že právě třeba vztah k očkování proti covidu, to je přesně to já a my, jo, Buď k tomu přistoupíte, že chráním sebe a nesu rizika a teď to poměřuju pro sebe a řeknu si, jo, ty rizika jsou příliš vysoký, já na to kašlu. A nebo to berete tak, že ano, já podstupuju ty rizika, protože tady nějaká populace, jsou tady mý rodiče, jsou tady mý kolegové v práci, sousedi a tak dále a tak dále. A já to nedělám primárně jenom pro sebe, ale dělám to i pro ně, jo. A tohle, jak to máme nastavené, tak to máme nastavené každý úplně různě a pak teda máme promožovací letadlo do Tokia, že jo, z tohoto toho důvodu, tam
0: máme doktora, který se nenavočkoval a nakazil to tam všechno. No. Zroda schodnou konosí oslímustek na první dotaz, který tady máme. Jaký je váš názor na únik uh, COVID-19 z laboratoře? Uh, bylo odmítání této hypotézy na vědeckém základě nebo šlo o politiku uh, proti chutné zájmy? Ptá se lazy?
1: Nikdo, nikdo na 100% neví, jak to tam je. Jo. Ale vím třeba o Australance, která v té Biosafety level 4 laborce ve vuchánském virologickém ústavu dělá. A ta říká, že prostě si to neumí představit. A byla tam v té době, kdy to mělo bouchnout, jo. A ta říká prostě, že tam nebyly nemocní lidi u nich v práci, jo, který s těma koronavirama dělali, tak jak se říká, jo. Takže e, já si myslím, t- takhle, řeknu to úplně za sebe teďka, jo. Kež by to tak bylo. Kéž by to bylo, že tenhle ten průšvih je možný jenom, když to nějakýmu odpuštěním blbci uteče z laborky, jo. Protože pak by řešení prevence byla úžasně jednoduchá, jenom bychom si pohlídali ty blbce v těch laborkách. A měli bychom klid, ale jestli je to z těch netopejrů, a ono to z nich pravděpodobně je, tak nevíme dne ani hodiny. Von ten COVID-19, je to průšvih obrovský, jo? ale umíme si představit viry, které jsou neskonale, neskonale horší. Měli jsme tady ten první SARS, jo? měli jsme tady MERS, mrs má smrtnost přes 40 jako, to jsou to, 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 tohle to je vánek proti tomu, jo. To znamená, představte si koronavirus, který přijde čtvrtý a bude mít teda dlouhou inkubační dobu jako tehle tam mrchaže, jo. To znamená, můžete s tím chodit tejden a netušíte, že to máte a šíříte to. Přitom to ale je Vysoce infekční, daleko infekčnější než tenhle ten koronavirus a daleko smrtnější. Tak se bojím, že tahle civilizace to nepřežije, že nás to prostě srazí do kolen, protože ve chvíli, kdy se zastaví doprava, kdy se zastaví zásobování potravinama, kdy vám lehnou vojáci a policajti, aby to hlídali před rabováním, kdy najednou nebudou moc běžet elektrárny a tak dále a tak dále, tak končíme,
0: vážení, jo. Tak trochu dál, že myslím. A, a, a taky jsem se vlastně setkal s tímhletím a, ohledně geneticky upravených potravin. My jsme se o tom bavili, když jsme dělali přípravu tady téhlete. Ale a, Zuzana se ptá, a vy jste to i v té přednášce nějakým co jsem taky zmínil, Zmíňujete, že každé vylepšení je něčím vykompenzováno, oslabením jiných buněk, náchylností k to. A, má tady smysl tohle riskovat? No na to je pozdě. 10 000 let,
1: jo. Co se týče těch, těch zemědělských plodin a hospodářských zvířat, to by znamenalo jít zpátky na úroveň doby kamený a stát se znova sběrači a lovci. A 7 miliard a půl lovců a sběračů tato planeta prostě neuživí. Jo? Takže my jsme na tom jako závislí a řekněme si, že pro nás zatím to není problém, ale tak si vemte, co dělá počasí v současné době, jestli to ty naše plodiny, jestli jsou na to jako dimenzovaný, jestli to zvládnou, jestli nás pořád ještě uživěj, když najednou bude pět let sucho a pak přijdou deště, kdy to všechno schníje, tak budeme potřebovat nový odrůdy, asi, aby jsme se vůbec uživili a jak je rychle získat. Klasický šlechtění má někde svý limity a je pomalý. Tohle to... Editování genomu je, má jednu z propadenou výhodu, že je velmi efektivní, velmi rychlý a co ho zdržuje, to je ten schvalovací proces, ten úřední, jo? než to ten Brusel schroustá, tak uběhne 15-17 roků. To znamená, představte si, že byste takhle schvalovali nové modely aut, jo? že by jezdili auta, který teda někdo vyrobil před 17 lety a teď by byly jako puštěné na silnice. Jo? To by asi nešlo, ale s těma plodinama to tak máme.
0: Děkuju. Tomáš se ptá, dobrý den, setkal jste se s nějakou úspěšnou aplikací biohackingu nebo, na, nebo naopak s nějakým vyloženým průžvihem? To je asi ta, ta aplikace do toho...
1: Ten, ten biohacking, tam jsou... Těžko to zase házet všechno do jednoho pytle. Tak si představte, že jste smrtelně nemocný, že máte typ nádoru, na který není žádná terapie. A víte, že ten, ne, ta terapie se vyvíjí, že je v klinických zkouškách a že může být dostupná třeba za pět let, ale vy těch pět let nemáte, protože prostě ta nemoc bude postupovat rychleji. Tak v té chvíli některý biohexi si to uvařejí sami, a sami se zkouší léčit. Jo? A jestli tohle je přínos biohackingu, je asi, je, jako, asi to není úplně jako košer, jo? není to úplně fér, ale dokážu z lidského hlediska já tohle to dokážu pochopit a dokážu to akceptovat. Jo? Nebo že to uděláte pro někoho, na kom vám záleží. Jo? Že máte manželku nebo, nebo dítě, nebo kamaráda dobrýho a... a tak to pro ně uděláte, heknete to, prostě vemete si tu publikaci, uvaříte to v laborce a dáte mu to, jo. To noucí se z chytá. Jo. Průšvihy, zatím o nich nevím, ale jako nedá to moc práce, že jo, ten Josh Ziner třeba prodává takový soupravy a v Německu zjistili, že v těch soupravách jsou teda bakterie, které umějí docela udělat ošklivý záněty, takže když si to někdo píchne, tak s tím může mít jako problém, tak jestli někdo ho měl nebo neměl, Těžko říct. No.
0: Adam, zřejmě student, zvídavý, se ptá, jaké účinky může mít doping u studentů. Předpokládám, že to není tak. Děkuji za odpověď. Jako, nevíme, jo. Je to
1: riskantní, protože pro zdraví vždycky lék je, prostě má svý negativní účinky. A jde jenom o to, jak závažná je ta choroba. Když se podíváte na cytostatika, kterýma se léčí rakovina, tak to není žádná legrace to užívat. Prostě tam ty vedlejší následky jsou brutální. Ale ten přínos a rizika se musí vybalancovat a ve chvíli, kdy vám jde o život, tak ty relativně razantní vedlejší účinky jsou akceptovatelné. Kdyby stejný vedlejší účinky měl lék na rýmu, tak ho nikdo nepovolí To znamená, tady taky ty vedlejší účinky u toho jsou. Jaký jsou ty vedlejší účinky na zdraví lidí nikdo neví, protože na těch to nikdo netestuje. Testuje se to na těch pacientech, který jsou nemocný. A já teda jsem, já mám od že tu teda informace o tom, jak to funguje. A říkala jedna, jedna slečna, říkala, ty, ale to je skvělý, to je skvělý. To si prostě vemeš a jedeš. A jedeš, a jedeš. Není jsi úplně tuhej, ale úplně. Tak si na tři hodiny lehneš, chvilku spíš, zbudíš se, polkneš další prášek a jedeš znova. Jo. A já říkám, no a co státnice? A ona říkala, ale mě vyhodili, že to brala před státnicema. Já říkám, jak to? A ona říká, no oni mi položili otázku, já toho měla v hlavě tolik, že jsem nevěděla, co vám říct, tak jsem neřekla skoro nic. Jo, takže okay. asi takhle nějak, takže
0: bacha na to. Takže, takže bacha na to. A... Krom toho, že tady je spousta dotazů, tak je tady i spousta poděkování. Za váš čas přednášku byla velmi inspirativní a tak dále, tak tak, tak určitě to to, to platí. Tady Helena se ptá, jestli se lze někam objednat na genetické testy. Já jenom ještě než odpovíte, zkusím odkázat Helenu a všechny, koho to zajímá. My jsme měli Brain Breakfast s doktorem Petrem Horou ohledně preventivní medicíny a myslím si, že tam je spousta odpovědí, protože ta preventivní medicína s tím, s tím souvisí a ano, už se to dá dělat i tady z České republiky a třeba já osobně genetické testy už mám za sebou i se svou ženou, a protože ten důvod byl, co jste přesně říkal, že v její rodině byla velmi zastoupena rakovina, tak jsme se chtěli podívat, jak moc a co bychom s tím jako eventuálně mohli dělat, protože spolu chceme ještě chvilku tady být. Takže, takže jenom uh, zpátky k té otázce, uh, dá se někde objednat na genetické ta testy? Se to za mě vo- vo- tak jo. <laughs> jo myslím, že to není, myslím, že, uh, myslím, že tam je uh, ta věc zase, uh, tak jako všechny technologie, jak jste to říká. To znamená, uh, je to nějak, nějaké cenové hladině, postupem času, podle mého názoru, se to bude snižovat, snižovat jako každá exponenciální technologie, která která tak. je tady kolem nás.
1: Kompletní přečtení lidského genomu první stálo 3 miliardy dolarů, to znamená, co písmeno do toho dolar. Dneska už jsme pod tisíc dolarů hluboko, jo? takže jako opravdu už je to věc, která se dá pořídit, když někdo teda potom touží. Já se přiznám, že já bych si ten genom číst nenechal asi, protože něco se z toho asi dá zjistit, tak v mém věku už je to jedno že jo, v celku. Ale e, pak je to takový, že vlastně my nevíme pořádně, co v tom genomu je. Jo? A teď vám třeba přijde zpráva, že... A teď jsme zjistili, že ta vaše varianta, že dělá tohle. ten názvu vám přijde... No ale my jsme zjistili, že ona zase pomáhá v tomhle případě. Jo? A takhle vám a za chvilku z toho budete mít hlavu jako věrtel a těžko se v tom vyznat. Takže nějaký cílený testy třeba ve chvíli, kdy v té rodině se vyskytuje... Cystická fibroza nebo dyšenová svalová dystrofie, to je určitě na místě. Ale představa, že genom je kniha osudu, kde máme napsáno, co, co nás čeká a co nemine, tak ne. My máme spoustu věcí ve svých vlastních rukou. Jo? To, jestli máte nějaký genetický dispozice i třeba k těm civilizačním chorobám, tak hrozně moc záleží na tom, jestli vedete zdravou životosprávu a tak dále a tak dále. A můžou být lidi, kteří mají dispozice k tomu, že budou zdraví a prošustrují to nezdravým způsobem života. A v obráceně jsou lidi, kteří nemají prostě kdo ví, co dáno do výjimku, ale protože se prostě držejí a snažejí se, tak, tomu, tak to zmáknou. Takže, aby jsme si tohleto vysvětlili, prostě genom není kniha o sudu.
0: Naprosto souhlasím a myslím si, že i ta přednáška je přesně o tom, o té životosprávě, když se to dozvíte, ne spíš o tom, aby jsme jako brečeli a, a už řekli, s tím se nedá, s tím se nedá vůbec nic, vůbec nic dělat. A nevím, jestli jste viděl film Gataka, mám pocit, že to je takové to jako výběrové, když si to se s Karla mám pocit, tak Lenka se ptá, jestli hrozí reálně Gataka a je vůbec v sílách lidstva tomu zabránit? Já jsem si dlouho myslel, že Gataka není možná. Aspoň ne
1: tím způsobem, jak to tam dělali oni teda, ale dneska je možná gataka, no. je, já, Jako já ten film mám moc rád a studenti, kteří u mě studují, tak ho mají vždycky doporučený. Aby si ho zkoukli, protože si myslím, že, že je pěkný. Takže jestli ho neznáte a máte k němu přístup, myslím, že jsem mu někde viděl i v obchodech teďka v
0: dívku, že se to dá sehnat, tak vřele doporučuji. Myslím, že dáme do materiálu. Radek už si píše, <laughs> to, je, to, je, to je dobře. A... Je tady otázka, dobrý den, od Lucie, když v těhotenství zjistíme porchu imunity bublinové dítě, je možné, aby dítěti byl gen vyměněn, nebo to lze jen během klinických studií? Děkuji. Je, je to tak, že dneska už se tyhle
1: ty genové terapie vlastně jsou schváleny tou Evropskou lékovou agenturou a přibývá jich děsivý, děsivě rychlým způsobem. Já jsem svého času to studentům, jako když to začínalo, tak jsem jim je uváděl jednotlivý. Jo. Teďka už to musím, jsem toho musel nechat, protože jsme celou přednášku strávili výčtem těch schválených
0: genových terapií, takže už tam jsou. Uh. Jirka Vichorek se ptá, říkal jste, že každá úprava má svou cenu, například odolnost versus riziko horečky. Není tenhle tradeov záchranou, to znamená lepší versus jiný jako u extroverze třeba?
1: To je otázka, no, tak teď jde o to jak, to, jak si ty přínosy a mínusy, jak si to ten člověk konkrétní, jak to vidí, jo? jako jestli mu to za to stojí, nebo mu to za to nestojí. Dobře, HIV 1 je to aktuální hrozba, nebo to není aktuální hrozba. Že za to zaplatím zvýšenou vnímavostí k chřipce a západonilský horečce. Je to pro mě argument, abych to nepodstupoval, nebo to pro mě není argument. A tohle to už si každý asi podle svýho rozhoduje sám. Já tohle to někdy uvádím na příkladu tzv. bipolární poruchy, čili dřív se tomu říkalo maniodepresivní psychóza. Ta má genetickou komponentu a víme, známe geny, které zvyšují riziko téhle bipolární poruchy. To je, že jednu chvíli jste háj a prostě máte moře po kolena a pak zase máte depresi, kdy to je, kdy jde o život. A Eh, mohli bychom teda teoreticky tyhle ty vlohy pro zvýšený riziko eh, tyhle ty bipolární poruchy z populace vymítit, že jestli, jste, jestli jste znáte někoho s bipolární poruchou, to není sranda, jo? Jako ani to mání, když kdy on je teda na vrcholu, tak není jednoduchý. Eh, znám případ, kdy v téhletěm stavu člověk vybral eh, rodinný úspory celoživotní a nakoupil křišťálový lustry, protože mu to přišlo jako prýma nápad, jo? Zbytku rodiny teda ne, jo? Ale nese to sebou i výkonnost. Já jsem měl kolegu, který měl bipolární poruchu a když měl manickou fázi, tak za 14 hodin napsal 300 stránkový skripta, v kterých není ani překlep. A to věcná chyba. Jo. Ale když měl depresi, tak nepřišel do školy. Ten, ten. Jo. Takže eh, zlikvidujme to. Ale Hemingway, Schumann, eh, Gog, to byly lidi s maniodepresivní poruchou. A říká se, že ten jejich kumšt vyvíral z toho, že si prošli tou depresí, tím peklem, a pak v té manické fázi to prostě přetavili do té tvorby. A jestli tohle je pravda, tak dobře, tak zbavíte svět bipolární poruchy, zbavíte je všech těch průšvihů, ale budete mít svět bez Van Goghu, Hemingwayů prostě a Schumanu. Je, bude ten svět lepší? Bude. Jako, jako ten kolega, který měl tu manickou nebo maniodepresivní psychózu, tak na to mohl brát prášky. A on říká, s těma práškama je ten svět tak šedivý, že ho nechci prostě, takže neužívám. Takže to, tohle je složitý si říct, kde je, kde
0: je ten kompromis. Pane profesore, já vám moc za vaši přednášku a za váš čas. Díky moc. Děkuju. Já děkuji. Vám děkuji. vám děkuji za dotazy. Ještě můžeme klidně zatleskat, jsme tady živě. Tak, poprosím, poprosím i vás, kteří jste tady a hlavně kteří se na nás dívali, diváky, můžete nám zahlasovat, jestli se vám dnešní přednáška líbila, a máme tam nějaké hvězdičky, takže pět hvězdiček jako bylo to fajn. Jedna, moc se mi to nelíbilo nebo, ne, nebo něco v tomhletom smyslu. A budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, takže určitě nám ji dejte. A, je, jo, my už to někde asi máme možná živě, tak uh, zkusíme, jestli to, jestli to funguje. Mně se teda přednáška líbila. Ano, super. Jsoumá. Tak jo. A, a co bude následovat? Uh, my bychom... Uh, Hrozně rádi. Vlastně vás nenechávali jenom vždycky s tady tímhletím impulzem, to znamená, že je něco, aby jsme si tak jako sedli u těch našich počítačů, kterých sedíte vy a teďka jsme si to sami v hlavě chrůstali, to, co máme opravdu rádi, je sednout si do nějakého kolečka a prodiskutovat to s jinýma lidma, nějakým způsobem to opravdu probrat. Takže k tomu slouží tady na místě nějaká, nějaké kolečko reflexe. Vytvořili jsme i dotazní, kde si můžete ty myšlenky shrnout. co vás překvapilo, co vás naopak jako milé, nemilé, co, co, co byste třeba z toho chtěli použít do vašeho života. To nám můžete vyplnit v edu a... jsem zvolal takový takový panel, kterého se můžete samozřejmě všichni účastnit, kde bude nejenom pan profesor, ale pozval jsem si lidi, kteří... Myslím si, že k tomu, co jsme dneska, co jsme dneska diskutovali, mají hodně co říct. Bavili jsme se hodně o sportu, takže nadálku zdravím Pavla Pumperlu, což je kapitán bývalý Českého národního týmu. Myslím si, že co se týče dopingu a sportovců, bude mít hodně k tomu co říct. Luboše, malého člověka, který se zabývá hodně exponenciální a technologiemi. Lenku Vaškou, kterou vnímám jako velkou velkou, jak to říct, humanistku. Takže, takže to Peťa Beneš, zase vlastně lidskost versus technologie. Sara Pola, která mi mimo jiné byla hostem taky Brain and Breakfast o umělé inteligenci, o technologiích. Takže myslím si, že to bude hodně, hodně zajímavá diskuze, kde se budeme bavit o těch otázkách a možná, že jich jako bude ještě víc, ale ta diskuze je fajn, takže pokud chcete, tak se určitě k nám přidejte. Red Button má daleko víc vlastně aktivit, jedna z nich je kniha Měsíce, Měsíce knihou června vybíral Vlastokocián, Innergame pro manažery, měsíce knihou srpna Jan Vojáček, Petra Janková na stránkách www.rbkniha.cz se na to můžete kouknout. To je tohleto. Díváte se někteří z vás na edu, pokud ne, tak určitě to udělejte. Tady je program následujícího vysílání www.redbutenedu.cz a můžete se těšit na stejně skvělé pořady, jako je Brain and Breakfast. Jako jsem říkal, budou pořady neurazitelných. Takže určitě to... No a to nejdůležitější, a na co bych nechtěl zapomenout, je, kdy se sejdeme příště. A Brain, Brain and Breakfast má frekvenci jednou měsíčně, takže 19.8. Josef Holý se s náma podělí o téma výpočetní propagandy, o vlastně tom, jakým způsobem to funguje, o sociálních sítích. Je to člověk, který je ze Semantic Vision, takže nám i ukáže spousty zajímavostí. Takže pokud vás zajímá tady tohleto téma, šíření dezinformací, propaganda, v sociální sítě a vůbec tady tyhle ty věci třeba v souvislosti s blížícími se volbami, tak určitě přijďte. Já se na vás těším. Vám děkuju, že jste přišli, vám děkuju, že jste se dívali. Mějte se krásně a naschledanou a ahoj. Ano.